0: Me llamo Bond. James Bond. Hola, soy Alberto López, me conoceréis como Claalque en los foros. Bienvenidos a mi quinto podcast sobre James Bond. Esta vez nos dedicaremos a descubrir artilugios parecidos a los vistos en las películas que pueden ser encontrados actualmente en el mercado. Empezaremos con uno de los pocos que ha aparecido en dos ocasiones, el Micro Aqualung. Se trata del respirador subacuático de bolsillo que utilizó Sean Connery en Operación Trueno en 1965 y Pierre Rosnan en Muero Otro Día en 2002. En la película se indicaba que proporcionaba aire durante 4 minutos. Hoy en día aún no existe un prodigio de estas características. El más pequeño depósito de aire de emergencia hasta el momento alcanza para un minuto y tiene el tamaño de una mano. Una alternativa es construir agallas artificiales que le permitan a un nadador submarino respirar indefinidamente extrayendo oxígeno del agua. Pero el tamaño ha planteado problemas. Las agallas exhibidas en televisión por la empresa japonesa Fuji en la década de los 80 podían abastecer de aire a un bozo durante 30 minutos, pero eran grandes como un ataúd. Otro aparato que usó Sean Connery en Operación Trueno, estrenada en 1965, es una grabadora de sonidos oculta en un libro. En la actualidad podría haber usado algo mucho más sofisticado, el Telespy Phone. En apariencia es un teléfono normal y corriente, pero dispone de una utilidad única, te puede llamar automáticamente si aparece un intruso a 9 metros del detector del teléfono. Eso sí, su precio ronda los 80 dólares. ¿Os acordáis de las huellas digitales falsas que empleó Connery en Diamantes para la Eternidad, allá por el año 1971? En aquel entonces podía parecer pura fantasía, pero en la actualidad, concretamente en 2002, un criptógrafo japonés demostró que se podían copiar las huellas digitales de una persona usando gelatina del tipo del que se utiliza para fabricar las golosinas masticables como Gumbi Bear. Se provocó un acierto en el 80% de las pruebas con escáner. Es más, en el programa Los Cazadores de Mitos lo consiguieron. También en Diamantes para la Eternidad, Connery usó un aparato con una cinta de cassette dentro para cambiar su voz durante una llamada telefónica y así hacer creer a Blofeld que es uno de sus secuaces. En la actualidad es un truco que cualquiera puede hacer usando software gratuito o barato que tiene opciones para que uno suene como un hombre, una mujer, como un adolescente o incluso como un niño pequeño. Con un poco de experiencia es posible modular la voz para lograr que suene como la de una persona en particular. Lejos de ser utilizados solo para bromas, algunos de estos dispositivos son empleados por jugadoras que desean sonar como hombres para no llamar la atención en juegos online donde predominan los hombres. En Moonraker, estrenada en 1979, Roger Moore descubre la caja fuerte de Hugo abriendo la puerta de cristal de un reloj. Al villano no le hubiera venido nada mal disponer de un reloj algo más sofisticado, como el Security Camcorder Hidden in a Clock, como su propio nombre indica, se trata de una videocámara oculta en un reloj. Está diseñado para ponerse a grabar automáticamente cuando detecta movimiento. Puede almacenar hasta 12 minutos de vídeo sin sonido, que luego pueden ser pasados al ordenador. El robot Snooper, que puede verse en panorama para matar, proyectada en 1985, capaz de filmar y retransmitir lo que graban las videocámaras que da por ojos, resultaba poco discreto y demasiado evidente. Los verdaderos robots espías se usan en general para vigilancia desde el aire. Entre los ejemplos más innovadores se encuentran aparatos que parecen pájaros, espías voladores livianos hechos de papel e incluso insectos cibor controlados electrónicamente y capaces de filmar. Ahora, los que no son expertos pueden comprar sus propios robots de vigilancia. Nubo, Skype y Sentinel son todos robots de tierra que actúan como cámaras de seguridad móviles. El usuario puede echar un vistazo a su casa cuando no está en ella y hablar a través del robot con cualquiera que se encuentre en la vivienda. En el Mañana Nunca Muere de 1997, Pierre Rosnan maneja su coche desde el asiento trasero, usando el touch pass, es decir, la superficie táctil de su teléfono móvil, en cuya pantalla puede ver por dónde está conduciendo. En la actualidad existen teléfonos móviles con acelerómetro pero solo se usan para controlar coches de juguete empleando un software gratuito denominado Psyche Racer. El usuario sostiene el teléfono como si fuera un volante y lo inclina en la dirección que quiere que siga el vehículo. El ingenioso chaleco de emergencia que utilizó Brosnan para sobrevivir a una avalancha en el mundo no que es suficiente en 1999 aún no existe en nuestros días lo más parecido es una mochila que emplea dos bolsas llenas de aire para incrementar la flotabilidad de una persona en una corriente de nieve que se desplaza a alta velocidad por otro lado está el deporte extremo conocido como Thorby consistente en introducirse en una esfera llena de aire y deslizarse con ella colina abajo pero obviamente su utilidad nada tiene que ver con la supervivencia en buen otro día de 2002 el Aston Martin de Brosnan desaparece gracias a cámaras que registran la luz desde un lateral del vehículo y proyectores que la recrean al otro lado. En la actualidad, la comunidad científica investiga nuevos materiales que sin computadoras ni recursos electrónicos pueden conseguir este efecto. Se trata de metamateriales capaces de conducir directamente la luz alrededor de un objeto, produciendo la apariencia de que no se encuentra allí. Aunque hasta ahora los mejores mantos de invisibilidad han sido casi siempre bidimensionales, Investigaciones recientes anuncian que los mantos de invisibilidad tridimensionales ya están en camino. Por otro lado, la técnica de grabar y proyectar imágenes mediante diminutas cámaras de vídeo es una tecnología en la que está trabajando el ejército estadounidense para camuflar sus tanques. Los aparatos de escucha han evolucionado muchísimo desde que los viéramos en Desde Rusia con Amor, allá por 1963. En la actualidad cualquiera puede hacerse con uno, por ejemplo, disponemos del Rechargeable M7 Secret Engine Spy Year. Se trata de un auricular minúsculo que permite oír una conversación de personas que estén apartadas hasta 90 metros de distancia. Cuenta con control de volumen, una unidad de carga y se ajusta a varios tamaños de orejas. Y lo mejor de todo, se puede adquirir por menos de 100 dólares. Lo mismo se puede decir de las videocámaras espía, atrás quedaron las peculiares cámaras que vigilaban a Bonn en el despacho de Osato en la película Solo se vive dos veces de 1967. Ahora se pueden obtener por unos 1.300 dólares una Thai cámara with Digital Video Recorder and Monitor. Consiste en una diminuta videocámara de alta resolución oculta en el interior de ni más ni menos que una corbata, puede grabar hasta 60 minutos en una sola carga. Luego, permite ver la filmación a través de una pantalla de cristal líquido de 2,4 pulgadas. No todos los aparatos de última generación están destinados a los adultos. Los más jóvenes también pueden hacerse con un reloj al más puro estilo 007. Me refiero a SpyWatch XP6. Por solo 15 dólares, este reloj digital muestra la hora de todo el mundo y cuenta con cronómetro, alarma de movimiento con sellada de tiempo, mira telescópica nocturna emergente con objetivos de aumento y una de luz de led para distraer a los enemigos. Todos conocemos lo que es una memoria flash, también llamada pendrive, lápiz o incluso llave USB. Lo que pocos saben es que existe uno capaz de registrar los sitios de la red que visita una persona, las conversaciones de mensajería instantánea tipo Messenger e incluso los mensajes de correo electrónico en hasta tres ordenadores. Se llama Snoop Stick, cuesta 60 dólares y además de permitirte espiar a cualquiera que use el equipo en el que le conoces, podrás apagarle el sistema de forma remota. En todas sus películas, el agente 007 suele sentir que le espían, pero en muchas ocasiones no es capaz de descubrir con qué método. Un aparato que le podría ser tan útil como los gadgets que le proporciona el genial inventor Q es la Spy Finder Hidden Camera Detector. Por menos de 100 dólares, este dispositivo puede revelar la existencia y ubicación de cualquier cámara alámbrica o inalámbrica. Si sientes que alguien te observa, mira a través de las lentes y aprieta el botón para activar los LEDs. El aparato busca áreas de reflejo brillante alrededor de ti. Si notas un reflejo que no se mueve, es posible que hayas descubierto una cámara oculta. En Panorama para matar de 1985, Roger Moore utilizaba un anillo con cámara de fotos incorporada. En nuestros días y por el módico precio de 60 dólares, podemos adquirir el Digital Spy Camera Paint, un bolígrafo con cámara oculta es capaz de guardar hasta 2 megas de imágenes hasta tiene una función de voz que te dice cuántas fotos has tomado además el funcionamiento es bien sencillo basta apuntar la pluma en cualquier dirección para sacar fotos sin que nadie lo sepa luego con el software que incluye puedes cargar las imágenes en cualquier pc en muchas ocasiones como por ejemplo en desde con Amor de 1963 Bond requiere espiar de noche, por lo que hace uso de la visión infrarroja. Ahora cualquiera puede disponer de un sistema similar, se si adquiere el Spy Night Scope. Por solo 15 dólares permite ver hasta una distancia de 7,6 metros en la oscuridad, gracias a las lentes integradas de tinte verdoso y al haz de luz del modo furtivo. Los PDAs han ido comercializando cada vez más y más, y no solo en el ámbito empresarial sino también en los hogares. El problema que pueden tener de cara a una espía como James Bond es su tamaño, pues no son lo suficientemente pequeños como para pasar desapercibidos. Para eso ha salido al mercado el Abacus Race PDA, un reloj de pulsera que incorpora una pantalla con PDA. No será tan elegante como el Omega que lleva la Gente 007, pero nos permitirá disponer de un enorme abanico de opciones en unas dimensiones muy reducidas. Precisamente esta cualidad es tanto uno de sus puntos fuertes como uno de los puntos en contra, ya que pueden echar para atrás a muchos compradores. Otra pega que tiene es la duración de su batería, pues apenas llega a las 3 horas. A su favor está, por ejemplo, la utilidad que permite programarlo como mando universal para así controlar la televisión, el aire acondicionado y demás electrodomésticos con el mismo dispositivo. Y para finalizar, lo último en tecnología de vigilancia. La RFID, la tecnología de identificación por radiofrecuencia, es capaz de rastrear y controlar a personas sin que éstas se den cuenta. El mecanismo parece más propio de una película de ciencia ficción, pero ya se está poniendo en práctica en la actualidad. Consiste en unos gránulos de fibra óptica microporosos, imperceptibles a la visión, que se iluminan cuando son expuestos al rayo láser asociado a las cámaras de vigilancia. De esta forma, si por ejemplo, vertimos estos gránulos en una cámara de seguridad y un empleado entra sin autorización, podremos verle marcado en la pantalla al salir de la estancia. Otro método aún más sofisticado consiste en colocar un detector de estos gránulos a la salida del edificio. En ese momento enviarán una señal por telefonía móvil a todos los guardias, informándoles de la situación del ladrón. En otras palabras, el futuro ya está aquí y por eso, a medida que pasa el tiempo, veremos más y más aparatos que recuerdan o incluso superan a los míticos gadgets empleados por James Bond en sus películas. Con la tecnología RFID hemos llegado al final del programa. Espero que os haya resultado interesante y por supuesto os recuerdo que si queréis saberlo todo acerca de la gente Bond-James Bond, James Bond Nada mejor que visitar archivo007.com, el foro foros007.com y mi blog personal ubicado en www.inconforme.es. Un saludo a todos y hasta la próxima.